0: Hola a todos. Varias personas me han pedido que agregue al podcast las entrevistas que tengo en mi canal de YouTube. Son casi 70 entrevistas que he realizado a diferentes personalidades del mundo del vino, desde que hice la primera en el año 2009. Y la verdad no quisiera quitarle foco a los episodios semanales. Lo cierto es que después de pensarlo un poco, he decidido agregar las entrevistas al podcast como episodios especiales, pero comenzando con las nuevas que vaya realizando. Y a partir de allí, ver si hago cambios de acuerdo a sus comentarios y sugerencias que para mí son muy importantes. En este primer episodio especial les comparto la entrevista que pude realizar a Ricardo Betting, director etnológico de Viña Morandé en Chile. Espero que la disfruten y que me compartan sus comentarios en cualquiera de mis redes sociales. Salud. Hola, estoy con Ricardo Betting, director etnológico de Viña Morandé. Ricardo, bienvenido. Gracias por tu tiempo. Un gusto, Gilberto. Eh, vamos a comenzar un poco con tu historia, eh, entiendo que estás muy involucrado en la familia, en el mundo del vino, cuéntanos esos antecedentes. Bueno, en, en Chile para ser enólogo tienes que ser agrónomo, uh -huh. ¿no? estudiar agronomía, y mi padre era ingeniero agrónomo, por ese lado, entonces, en el campo, y curiosamente, en mi lado materno, mi abuelo era químico farmacéutico, así que siempre íbamos a comprar vino a, a bodegas de vino, eh, mi abuelo como farmacéutico modificaba un poco los vinos, ese época era bien ah, gustaba para las mujeres. Okay. Le ponía un poco de carbonato, para bajar el acidez, sí. sacarina para endulzarlo. Siempre hubo ese lado un poquitito sí, de campo, pero también un poco químico. Okay. Eh, yo creo que eso, eso incidió bastante. Buenísimo. Realizaste una maestría de viticultura y analogía en Turín. Sí. Eh, Como Cuéntanos cómo fue esa experiencia en tu formación profesional. Sí, yo partí trabajando en una viña muy, muy importante en Chile. Tuve la fortuna de salir al, al mercado laboral en un momento que había pocos enólogos. Eh, así que nos mandaron a trabajar a muchos de mi generación. Yo tuve la suerte a Napa en esa época, varios años. Y esta viña tenía un joint venture con una viña eh, importante de Toscana. Eh, así que la, cuando vi Florencia, eh, quise irme a vivir para allá. Y una de las excusas fue estudiar. Okay. Eh, y un profesor, eh, Mario Fregoni, de la Universidad de Sacropore de Milán, me recomendó, curiosamente, que me estudiara Turín, que era más especialista en viticultura, que era algo que yo quería profundizar. Así que terminé en Turín, teóricamente, dos años y me quedé viviendo ocho, al final. Y luego de esos ocho años, te regresas a Chile. Pues, sí. no, ¿Por qué decides volver a tu madre patria? Sí, yo los últimos cuatro años de mi permanencia en Italia asesoraba una viña en Chile, entonces venía cuatro veces al año a Chile, eh, hacía la vendimia con ellos eh, y los apoyaba comercialmente en el mundo desde Italia. Eh, y en uno de estos viajes conocí a la que actualmente es mi mujer y donde manda capitán, donde manda marinero, eh, si nos queríamos casar eh, tenía que volver a, a Chile. Okay. Y, como director enológico, ¿cuáles son tus responsabilidades? No es lo mismo ser enólogo de parte de un equipo que ser el director enológico. Entonces, creo que te toca moverte mucho y tener responsabilidades en mucho, muchos frentes. Si sí. Un poco sobre eso. Sí, en Morandé somos un equipo de, de cuatro enólogos. Eh, yo dirijo ese equipo en, en, en los vinos de Morandé y, y lo principal, obviamente hacer los vinos, pero es darle una impronta y la idea de qué vinos queremos hacer. Tienes que tener un conocimiento amplio de vino en el mundo. Eh, y tener una idea de qué vino quieres hacer tú y que eso tenga un trasfondo de, de éxito pero también de, de reconocimiento es decir, no, no basta con hacer un vino que a ti te guste tienes que entender bien el mercado y tratar de traducir eso en vinos que representen un poco la casa a la que tú estás eh, trabajando en este caso morandé un estilo propio morandé pero entendido que el consumidor lo aprecie ¿Y eso cómo se representa en movilidad? Porque mucha gente piensa que puede ser un trabajo que estás en una oficina dando órdenes o conversando sin, sin embargo tienes que estar visitando vi, eh, viñas sí. tienes que estar visitando oficinas en diferentes lugares del país sí, y no solo el país en, en ese aspecto me ayudó mucho haber vivido afuera en Italia porque recorrí Europa eh, probando vinos Esto no es tanto un... Este, este oficio más que una profesión, es un oficio eh, depende mucho de, de que tu paladar sea muy amplio y en Chile no tenemos vinos extranjeros, porque producimos vinos chilenos, entonces en general teníamos hasta hace no tantos años un paladar muy local eh, hoy en día es mucho más fácil viajar, está internet, hasta las redes sociales hemos ampliado esa mirada, ese abanico de conocimiento y el haber trabajado y probado vinos de distintas añadas, de distintas paredes, de distintas zonas hace que tú tengas una visión mucho más amplia del negocio y del vino y después Dentro de, del país tenemos que estar visitando en nuestros viñedos que van desde el Valle del Imarí hasta, hasta Mayeco, a 600 kilómetros del sur de Santiago, con toda su diversidad climática y de suelo. Y eso te da distintas ideas y, y capacidades de, de intuir qué vino podría funcionar mejor en esa zona y para el mercado. Okay. O sea, nos movemos muchísimo en, en, el, en el viñedo, más que en las oficinas. Eres un nómada Bastante. La camioneta es con una oficina. Eh, este año inauguraron una bodega en el Valle de Cachapual. Sí. Entiendo que ultramoderna, con innovaciones, tiene muchos juguetitos con los cuales hacer pruebas y experimentos. Cuéntanos un poco más en detalle. Sí, nosotros tenemos una sola bodega que está equidistante de nuestros viñedos. Está en el Valle de Cachapual. Eh, pero queríamos ponerle un techo a todas las maquinaria y sobre todo vasijas que tenemos, que siempre hemos tenido y que la teníamos un poco repartida en esta, en esta gran bodega. Eh, y para eso hicimos esta bodega aventura, fue un poco el reflejo de esta línea aventura y pionera que partió Pablo Morandé por el año 96. Eh, y llevamos ahí, concentramos todos nuestros estanques troncocónicos de madera, huevos de cemento, hicimos lagares para pisar uvas, eh, tinajas enterradas, no enterradas, cerámica etcétera. Cada uno de esos elementos nos permite eh, tener una paleta de colores más amplia a la hora de hacer la mezcla de los vinos. No es que uno sea mejor que otro, sino que te da características diferentes que a la larga me permite hacer un vino más completo y espero mejor. Buenísimo. En uno de los episodios, de mis episodios de Antociano News, mencionaba que ustedes... Eh, están comenzando a dejar de usar la palabra Reserva y Gran Reserva dentro de algunos de sus vinos y comenzaron con una línea que se llama Vitis Unica. Sí, que es una línea con varias eh, variedades. Cuéntanos un poco más cuál es el objetivo de esto. Sí, no, no es que hayamos dejado de usarla, sino que hemos reposicionado nuestras líneas de vinos en lo que el mercado ahora eh, asocia a Reserva y Gran Reserva. Tú sabes perfectamente que eh, la legislación chilena es muy laxa en lo que se refiere a la palabra reserva te da dos referencias que cabe ahí cualquier cosa entonces es muy importante para el consumidor que sepa más bien qué marca está comprando más que la palabra reserva o gran reserva y cuando partió Morandé eh, nuestros vinos reserva se llamaban Terrarum y nuestra línea de gran reserva se llamaba Vitisterra y después por presión sobre todo nuestra del mercado chileno que asocia mucho los vinos a estas palabras de reserva o gran reserva le fuimos agregando estos términos que Consideramos que se han comoditizado un poco. Entonces, nuestro gran reserva se asociaba a un vino a un precio más barato y nosotros quisimos reposicionarlo volviendo un poco a recordar ese nombre de Vitis Terra. Le pusimos Vitis Única porque es un vino que proviene de un viñedo específico dentro de un campo nuestro. O sea, es un, una Vitis Única de ese terroir, Representa mucho mejor lo que es ese vino más que una palabra tan commodity hoy en día como gran reserva. Y pusimos nuestra línea de gran reserva en un vino que está mucho más asociado a ese nivel de precio. Okay. Que son crianza en barricas, pero barricas usadas, no nuevas. Eh, y eso para nosotros es, es fundamental, la crianza en barricas o fútbol. Buenísimo. ¿Qué significa para ti y tu equipo, porque no estás tú solo, sí. eh, el haber sido nombrado cuatro veces viña al año por Wine Spirits? Bueno, nosotros acá en Guatemala estamos muy bien distribuidos con, con licores de Guatemala y este tipo de premios nos permiten que a nuestros distribuidores, nuestros partners eh, les sea más fácil hacer su trabajo que es muy difícil que es vender vino. Hay mucho vino en el mundo de muy buena calidad y hay que transmitir los valores y, y, o los plus que tenemos dentro de cada productor. En este caso, haber salido elegido la, la viña del año, el mejor tinto, etcétera, nos da ese respaldo y da tranquilidad a nuestros partners y, y, y distribuidores en el mundo de que están con una gran marca que reconocida en cata ciega con puntajes de los mejores críticos y las mejores revistas, como una marca de verdad de la mayor calidad de Chile. Cuéntenos ahora las diferentes líneas que tienen ustedes sí. y hagamos énfasis en House of Morandé, que es el, el icono de la OE. Sí. Bueno, Licores de Guatemala lleva todas nuestras líneas y parte con eh, la línea Pionero, que es un homenaje al fundador de la viña, que es el enólogo, uno de los más importantes enólogos de Chile, Pablo Morandé, eh, y es, él ha tenido una visión, una ha sido realmente un espíritu innovador en Chile. Por ejemplo, las primeras viñas plantadas en la costa chilena, en el valle de Casablanca, fue Pablo Morandés. El, el relanzar variedades muy desconocidas, antiguas, de más de 70, 80 años, como el cariñán, también lo hizo Pablo Morandés. Entonces, nuestra línea de entrada es un, un, una línea reserva pionero. Y después tenemos el State Reserve, que es nuestros vinos eh, que vienen de un campo, dentro de un valle, de una propiedad. Plantados en alta densidad, que es otra de las innovaciones que hizo Pablo Morante, son 10.000 plantas por hectárea. El promedio en Chile son 3.000. Nosotros tenemos mucho viñedos, eh, con poca uva cada viña, y por lo tanto son más concentradas y dan vinos de mayor calidad, siendo viñedos relativamente jóvenes. Es el modo que tenemos de, de hacer producir viñedos jóvenes con la mayor calidad posible, haciendo que produzcan poca uva por planta. Y al tener muchas plantas, tiene una cantidad económicamente viable. De, de eh, después nuestra línea de gran reserva que ahora es vitis única hicimos algunas modificaciones esto ya es un cuartel, un, una parcela dentro de ese campo, o sea es un single vineyard, eh, en el mejor suelo, son viñedos más antiguos eh, tiene crianza ya, Cabernet unión carmen de 18 meses en barricas francesas, foudres también de madera francesa eh, y arriba está nuestro ícono House of Morandés, que es el mejor cuartel de Cabernet Soñón con el mejor cuartelito de Cabernet Franc, del mejor campo, el mejor suelo que tenemos en el Valle del Maipo, de la zona llamada Alto Maipo, que es el, a los pies de la cordillera, los Andes, a la orilla del río Maipo. Buenísimo. Cada uno de tus vinos es un hijo enológico. Sí. Cuéntanos cuál ha sido el más problemático de ellos. Siempre se dice que hay una oveja negra. Bueno, ¿cuál ha sido el más problemático, pero que al final, cuando lograste, fue el que más satisfacciones te daba? Mira, más que yo tengo tres hijos de verdad de carne y hueso Y entiendo la pregunta Perfecto eh, Es que más dificultades me da Pero me ha dado más satisfacciones últimamente Es el vino noir Es una variedad que todo el mundo que produce vino Sabe que es complicada porque es delicada Pero además tiene estructura Tiene, tiene esas dos almas, ¿no? Tiene, parece delicado pero es muy fuerte de músculo largo, tanino fino Pero, pero una trama apretada ella es la variedad que el Valle de Casablanca, con las nuevas plantaciones que estamos haciendo, nos ha dado las mayores satisfacciones en los últimos años. Buenísimo. Si pudieras viajar en el tiempo al primer día de trabajo en Morandés, ¿qué le dirías al Ricardo de esa época? Uy, que no sabía con qué chicha se estaba curando. pero No, un, le diría que, que se relajara un poco, porque... Tomar el bastón de Pablo Morandés, uno de los genólogos más importantes del país, era, es, es un gran desafío. Pero, pero esto es agricultura. Y la agricultura al final es un oficio que se va aprendiendo y hay que tomárselo con calma. Cada año era, era un, un año distinto y hay que aprender tranquilo. Buenísimo. ¿Qué toma Ricardo cuando no está tomando vino al Morandés? Ya que mencionaste cuando, que hay que tener una no, cultura no está tomando vino al Morandés. Eh, el, me gusta mucho el gin. Eh, sí, te está tomando Negrones, eh. buenísimo. Sí. Pregunta extra, ¿qué novedades hay en holandés para el futuro? Uh, estamos trabajando, vamos a lanzar a fines de este año un Malbec de la zona del Océano Pacífico. O sea, es como una versión de altura de Malbec del de lado argentino. porque nosotros uh -huh. vamos a la costa para buscar clima frío. Eh, y por lo tanto tiene, tiene flores, un Malbec muy interesante que espero que, que le guste a los consumidores y también un viñedo de cavernés o viñón de más de 130 años, ¡Wow! de que no se riega, se ha plantado en cabeza en el Valle de Itata, de secano, y es un hallazgo, un, una joya que nos encontramos ahí que vamos a desarrollar. Ya tenemos la cosecha 2020 embotellada y va a tener dos años de guarda en botella antes de salir al mercado. Un cavernés como como yo creo no se ha visto. Hay que tener paciencia para esperar que salga. No sé, así es sí, este negocio. Gracias Ricardo por tu tiempo. Alberto, un gusto. Vemos. Y a todos los seguidores de Anthocián. Gracias. Salud. Salud. Muchas gracias. ¿Todo bien?